0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, você vai aprender cardiologia de um jeito um pouquinho diferente. Mitos e Verdades com o Dr. André Gasparotto, cardiologista.
1: Valeu, Fernando. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra a gente estar junto. Já gravamos algumas vezes. Sim, vamos, vamos trabalhar
0: diferente, vamos fazer vamos. um, um ping pong aí. Vamos. E vamos, vamos ensinar cardiologia para todo mundo. Bom, vamos lá. É verdade que morte súbita, ela acontece só quando a pessoa faz esforço
1: físico? Porque daí se for isso eu vou ficar parado. Então, Fernando, a morte súbita em 50% dos casos ela não é tão súbita assim. Geralmente ela tem alguns, ela dá alguns sinais para a pessoa. A pessoa começa a sentir um pouco mais cansada, às vezes ela tem um pouco de dor e ela negligencia essa dor no peito. Ela tem palpitação e está em repouso e não deveria estar tá tendo palpitação. Então, é, em 50% dos casos, mais ou menos, ela não é tão súbita assim. Agora, ela pode ocorrer como é súbita, ela pode ocorrer, ocorrer em qualquer momento do dia. Então, infarto, ele é mais comum acontecer, por exemplo, no, na transição entre a madrugada e amanhã, assim como a AVC esquema da sua área pelo pico de liberação de cortisol que acontece na gente quando a gente vai acordar. Agora, durante a atividade física, também pode acontecer a, a morte súbita, porque você está estressando via de, regra, via de regra. Aquelas pessoas mais sedentárias, pessoas, os atletas de fim de semana que não se condicionam e querem sair correndo, às vezes a pessoa faz um infarto e o que gera a morte súbita é a instabilidade elétrica que vai ocorrer em função daquele infarto. Então, quer
0: dizer, tanto faz, né? Pode ser em movimento ou não, Sim. ela pode acontecer, por isso que é tão importante a gente cuidar do Sim. coração. E se tiver algum problema, obviamente, diagnosticar e tratar. Essa aqui é uma perguntaça. É verdade que o estresse tem correlação
1: direta com a saúde do coração? Ah, com certeza. Isso tem comprovação científica. O estresse, depressão, tudo tem correlação com o coração. O coração é um órgão que gosta de, de não ser muito incomodado. Ele gosta de paz, ele gosta das coisas com parcimônia, ele não quer muito estresse, então certamente o estresse aumenta a liberação de adrenalina, aumenta, ativa mais o sistema simpático e a pessoa mesmo em repouso está com o sistema simpático ativado, então isso faz com que aumente a demanda de oxigênio para o coração e às vezes a, aquela pessoa já tem alguma placa coronariana, pode instabilizar aquela placa e gerar um infarto e a pessoa ter complicações. Então
0: quero dizer, controlei meu estresse, a saúde do meu coração Provavelmente vai estar sendo vista e preservada também. Vale agradecer. André, uma perguntaça também aqui. A gente fala de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão,
1: câncer de pele, câncer disso, câncer daquilo. O coração não tem câncer? Tem câncer. Tem câncer, a maioria dos tumores são benignos, ou seja, não são cânceres, mas tem sim. Não é tão frequente quanto todos esses que você citou, mas tem. É, e tem alguns casos com metástases e tal, e que o tratamento, em muitos dos casos, é paliativo. É um tratamento com quimioterapia, para é, inibir a progressão da doença, mas em, ou, em outros casos é curativo o tratamento. Se tiver que tirar o coração inteiro, obviamente esse esse paciente não vai ser viável, né vai ser só um tratamento paliativo, mas existe sim. Quer dizer, a gente não ouve falar, mas está aí um mito né que acabou de
0: ser quebrado. Então, sim, existe câncer de coração. Doença cardíaca em mulher é mais
1: fatal? É mais fatal. Então isso é, é verdade. Fatal. O primeiro ponto que eu queria falar sobre isso, Fernando, é o seguinte. Se a gente for olhar lá na, nos dados estatísticos, que obviamente tem no Brasil, as coisas não são tão confiáveis, mas até a década de 70, a cada 10 infartos, 8 acontecia em homem. Hoje, 5 homens, 5 mulheres. Quer dizer, está meio a meio hoje em dia? Exatamente, está igual. Agora, por que, que as mulheres... Tem até 50% mais chance de vir a óbito no infarto do que o homem. Porque as mulheres, elas têm as artérias mais finas, as coronárias um pouco mais finas. Quer dizer, do... então o problema é o anatômico. Anatômico também, sim. Elas têm as coronárias mais finas, então elas tendem a fazer obstruções mais altas nas coronárias. Então a área de miocárdio que vai ficar isquêmica, que não vai receber sangue e que potencialmente pode gerar uma instabilidade elétrica e a arritmia ventricular complexa é maior. Então a mulher está mais suscetível. E uma outra, um outro ponto que vale a pena de a gente ressaltar é o seguinte, e por que, que houve essa inversão, as mulheres começaram a infartar mais? Primeiro, pelo aumento da expectativa de vida. Segundo, as mulheres estão trabalhando igual a gente, com um agravante. Geralmente elas cuidam da casa, são elas que lavam a roupa, são elas que têm que tomar conta dos filhos, então, ela tem uma jornada maior do que a nossa. O fato dela estar vivendo mais, a natureza é sábia. Por que, que a mulher, até os 40 anos, 45, é, é raríssimo você ver uma mulher infartar? Porque ela tem o um estrogênio. Então, a fêmea, aí no, no reino animal, o estrogênio ele é um vasodilatador e ele ajuda com que se retire a gordura que iria se depositar no, nas artérias do coração para se ser metabolizado no fígado e ser excretado. E quando ela entra na menopausa, ela não tem mais isso. Ela se torna um homem do ponto de vista cardiovascular. Quer dizer,
0: ela perde a proteção natural. Perde a proteção. Ou seja, a artéria pode entupir, o vaso que podia ficar um pouquinho mais dilatado, deixa de ficar. Exato. Olha só. E a já é tá... mais fino por natureza. É, a gente tá aprendendo aqui um monte de coisa. E me fala uma coisa, bebida energética. Sabe essas para deixar, para dar, um, dar um up?
1: É verdade que elas, de fato, alteram o batimento do coração? Essa pergunta é legal, porque eu que frequento moto-velocidade, gosto de, de andar de moto e tal, o pessoal tem muito costume em beber muito energético. Para quê? Para ficar mais atento? Essa é a impressão. Mas se você olhar os pilotos que estão lá fora, isso conversando até com, com pilotos de MotoGP ou ex-pilotos, eles bebem, eles são patrocinados muito por, por energéticos, mas o que eles bebem é água, eles não estão bebendo energético lá. Isso é o primeiro ponto. Agora, você sabe a, a, quantos cafés expressos equivale uma latinha de energético? Tenho a menor ideia. 15 cafés expressos. Isso, de repente. Então, você toma uma latinha, toma 15 cafés expressos. Então, a pessoa toma cinco é, é, latinhas de energético, ela está tomando 75 cafés expressos. Então, vai palpitar. Em alguns casos, tem arritmia um pouco mais séria que eventualmente pode necessitar de uma uma cardioversão elétrica, um choque no peito para reverter. Pode com isso, pode também gerar infarto. Então assim, eu estou te falando os extremos, né? Não é Sim. o comum, mas o que, que é o mais comum? Muita palpitação, muita palpitação. E aí aquele piloto amador, como no meu caso por exemplo, se ele faz uso abusivo disso, ele achando que vai melhorar a sua performance na pista, não, ele vai piorar a sua performance. Não vai melhorar. Então,
0: quer dizer, o grande lance é usar com parcimônia, respeitar, porque de fato o energético muda o funcionamento do coração. Sim. Homens infartam mais do que mulheres? É verdade
1: isso? Não. Já foi, né? No passado já. Hoje está É isso que você falou, está meio ao tá meio, né? a
0: meio é. atribuído tanto a questão de viver mais, menopausa, como também o fato da mulher está trabalhando também acumulando Sim. funções né? além de gerenciar a própria família também trabalhar fora e essa questão dos obesos o obeso tem mais chance de desenvolver problema no coração mesmo
1: tem eu me lembro do Joe isso eu fui massacrado em uma entrevista que eu não me lembro se foi com o Ronifon bom mas eu falei sobre o obeso e aí falou ah você tem gordofobia ah, eu nem sou tão magro assim poxa para para falar de, sobre o obeso É que o Jô falava que ele era um gordo saudável. Ele brincava com isso, né? Mas a gente sabe que independente se o seu colesterol está normal, se o diabetes está... sua glicemia está normal, você não tem diabetes, sua pressão arterial é normal, o obeso é uma pessoa mais inflamada. Não tem jeito. Ela é mais inflamada e com isso ela tem mais chance de desenvolver placas nas coronárias e ter infarto.
0: Independente de ter os exames normais, né? Acho que a gente também percebeu na pandemia, né, André, que os pacientes que tinham COVID e tinham sobrepeso ou obesidade, a evolução acabava sendo pior. Uma das justificativas é essa, né? Ou seja, a gente está falando de uma resposta inflamatória exagerada e naturalmente o obeso já tem essa predisposição. Sim. E tem outras
1: complicações da COVID no obeso, né? Porque o pulmão do paciente com COVID na sua forma mais grave, ele é um pulmão mais duro de ventilar. Então o obeso tem uma pressão em cima do pulmão, de fora para dentro, maior. Então, para você ventilar esse pulmão quando esse paciente é entubado, é mais complexo. Então, a evolução do obeso, sim. A obesidade é um marcador prognóstico em relação ao COVID no paciente mais crítico.
0: Bom, vamos lá que vocês já estão quase virando aí professor de cardiologia nesse <risos> ping-pong de pergunta. Uma pergunta também interessante. Alguns alimentos
1: realmente beneficiam o coração? Então, como a gente falou, né? o coração gosta, não gosta de muito estresse, muito <risos> não. O coração gosta de uma dieta balanceada. Na cardiologia a gente tem duas dietas basicamente, a dieta DASH e a dieta do Mediterrâneo. Inclusive eu já vi você cozinhar, fazer um programa sobre a dieta do Mediterrâneo. A dieta DASH, a tradução dela, Dietary Approach to Stop Hypertension, a tradução é um pouco forçada, né? porque é uma dieta para parar a hipertensão. Não, é uma dieta que na verdade, ela bem conduzida, ela consegue reduzir em 20 a 30% da carga pressórica do paciente. Então, consegue reduzir em 20% a 30% do valor da pressão do paciente. Então, em alguns casos, a gente consegue controlar só com a dieta. Poucos, bem poucos. Mas, ah, existem alimentos bons para o coração? Sim, com parcimônia. O coração precisa de tudo, assim como todo o restante do organismo. Precisa de fibra, precisa de vegetais, verduras, precisa de proteínas. Então, proteína magra, as castanhas... As gorduras insaturadas, em quantidade moderada, são benéficas para o coração. Eu vi um trabalho recente dizendo
0: que se a gente trocasse 10 gramas de margarina, manteiga, ou enfim, né, qualquer tipo de gordura de origem animal, por 10 gramas de azeite de oliva, a gente conseguiria, na verdade, ter uma proteção, uma redução de 34%
1: do risco de morte relacionado aí com esse problema. E você sabe por quê? Problema. É pelo seguinte... O dia que alguém inventar uma droga que faça com que o HDL suba verdadeiramente, essa pessoa ganha o prêmio Nobel da Medicina. Peraí, peraí, peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Vamos continuar, vamos continuar. Colesterol tem mesmo relação direta com o coração? Aproveita e explica pra gente o que é esse negócio de HDL, LDL, triglicérides, é tudo a mesma coisa. Se a gente pudesse tirar tudo isso, a gente seria saudável?
1: O que significa cada sigla dessa? Então, sobre esse comentário que você fez anteriormente, o que acontece quando você consome a gordura saudável? Você aumenta um pouco o seu HDL. O HDL ele tem a função... Quando a gente fala LDL e HDL, na verdade, não é um colesterol diferente. É um carreador de gordura. Então, o HDL, a função dele, ele é chamado de bom por quê? Porque ele carrega, ele faz o caminho... Inverso, ele tira a gordura que está nas artérias, não só do coração, mas do do corpo como um todo, tira a gordura que está nas artérias, traz para o fígado ser metabolizado e excretado. Essa é a função do HDL. O LDL é o oposto, por isso que é o colesterol ruim. Ele pega a gordura que a gente come, que a gente produz, que o nosso organismo produz, e leva para ser depositado nas coronárias. Então, por isso que quando a pessoa tem um HDL muito alto, essa pessoa tem uma proteção muito grande. Por isso que eu estava dizendo para você isso daí. isso pode ser genético? Pessoas podem ter pode, HDL alto? Pode. Família da minha mulher, vamos, todos eles vão me enterrar. Tem HDL de 90, 100, acredita? São valores muito altos.
0: Bom, dica prática: na faculdade, para decorar aqui, qual que era o colesterol bom, eu sempre colocava o seguinte: HDL, H de herói. isso aí é bom.
1: Tem o L de luim, né? Também do. Mas isso é verdade. As pessoas têm HDL muito alto, dificilmente elas têm. Elas desenvolvem é, doenças do aparelho cardio Agora,
0: os remédios para colesterol, o que, que faz? Reduz o LDL? É isso? O que e que é o, qual é o trabalho desses remédios?
1: Basicamente, todos os remédios que começaram lá com as estatinas há 35 anos, mais ou menos, a função é reduzir o LDL. Por isso que eu disse para você, quando a gente... Existe algumas drogas para aumentar a HDL? Sim. Elas são eficazes? Pouquíssimo. Aumenta 5%, 10% o valor do HDL e muito efeito colateral geralmente não são tolerados pelos pacientes. Por isso que eu disse para você que o dia a gente tem estatina que consegue reduzir em 200% o LDL da pessoa. Mas a gente não tem nenhuma droga que consiga aumentar em 30, 40% o HDL da pessoa. Então, hoje, o que que os grandes pesquisadores em lípides fazem? Eles tentam descobrir uma droga que faça aumentar o HDL. Porque eles sabem que se eles descobrirem uma droga que dobra, triplica o valor do HDL, esquece o LDL. Deixa o LDL no valor que tiver. E os triglicérides? Os triglicerídeos também. Os triglicerídeos se depositam nas, nas artérias do nosso coração, das pernas, do, do cérebro, também fazem mal. Agora, o triglicerídeo tem uma grande diferença do LDL da, e, e HDL. Os triglicerídeos, 80% dele está relacionado à nossa dieta. Pô, então peraí, se eu não preciso tomar remédio, isso aí eu posso tomar os cuidados. Exatamente. Então, por exemplo, você pega uma pessoa com 500 de triglicerídeos tá totalmente inflamado, pode ter outras complicações, não só cardíacas, mas também pancreatite, ele pode ter, com triglicerídeo é muito alto. esse Essa pessoa, se ela para de comer carne vermelha, se ela tira o álcool, Fernando, não tem jeito, não tem como você voltar no consultório um mês depois e falar assim, André, eu parei de comer é, gorduras, farináceos, álcool e continuo 500. Não, mentira sua. Não então, tem você está comendo errado tá Está comendo, você continua comendo. E o LDL é o inverso, 80%, assim como o HDL, 80% é genético, está na nossa genética, 20% está na alimentação. Então, por mais restrições que você faça na sua alimentação, você vai tirar 20% do LDL. Por isso que muitos dos pacientes precisam tomar remédio para o colesterol. E o famoso check-up
0: do coração? Porque a gente ouve falar sobre isso, olha, você está ficando mais velho, faz um check-up, vamos ver a saúde. O que é o check-up? É um raio-x eletrocardiograma? O que é?
1: Então, aí eu faço até uma crítica a alguns laboratórios, até alguns colegas, que tem como se fosse um, 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 um checklist ali. O paciente não é um checklist. O paciente tem suas variáveis. Então, o check up tem que ser individualizado. Por exemplo, o Fernando, com 40. Ah, foi seu aniversário, aniversário. esses dias, parabéns. Muito obrigado. 47 Já está chegando nos, nos 50. <risos> então, o Fernando, com 47 anos, com IMC baixo. Não é hipertenso, não é diabético, não tem sintoma de absolutamente nada. Será que ele precisa ir a cada seis meses? Será que eu preciso ver o colesterol dele a cada seis meses? A glicemia dele a cada seis meses? Se está tudo normal? Não. Agora, esse mesmo, Fernando, de 47 anos, já fez uma cirurgia, já colocou ponte safena, já colocou estente, já tem doença renal, tem diabetes, tem hipertensão. Esse cara tem que ter ele na minha mão. Então, o nível dos... Do, a quantidade de exames elas também precisam ser direcionadas para o paciente, e não só para uma faixa etária. O que é recomendado? Que após os 40 anos, pelo menos uma vez ao ano, o paciente vá ao consultório. Um outro problema, aí voltando lá atrás, das mulheres, geralmente o, o médico de confiança do homem é o cardiologista, e o da mulher é a ginecologista. Então, muitas das vezes, sem crítica direta nenhuma às ginecologistas, mas às vezes elas querem conduzir as doenças cardiológicas e podem se manar assim como eu também posso ter problema em querer conduzir uma doença ginecológica e às vezes passa batido algum sintoma passa batido é mal interpretado o resultado de um exame ou é muito tratado ou é subtratado o paciente então tudo isso tem que ser levado em conta
0: bacana o que está falando né se a gente sabe que grande parte das mortes no mundo tem relação direta com doenças cardiovasculares é lógico que o cardiologista acaba sendo uh, o especialista que vai ter maior know-how para tratar e lidar com essas situações. André, sintomas de infarto agudo do miocárdio, ou então descompensação de uma insuficiência cardíaca, na atualidade, pode ter confusão com infecção pelo Covid? Poxa, isso
1: infelizmente aconteceu muito. Sabe que eu tive até um amigo que teve uma obstrução arterial, é médico, então ele mesmo se diagnosticou. Ele, André, tô com uma obstrução na femoral. Tá, minha, minha perna está gelada, está gelada. Eu estou indo para o PS. Alguém tem que desobstruir isso daí. Isso foi lá no início da pandemia. Ele tinha Covid. Então, a, a doença pelo coronavírus ela é muito trombogênica. Especialmente as cepas anteriores. Nessa né? a gente não está vendo tanto. A Omicron menos. Sim, menos. É, então, os pacientes fazem infarto, fazem embolia pulmonar. E às vezes é o primeiro sintoma. A esposa de um colega que trabalha comigo, o primeiro sintoma dela foi uma dor pleurítica, que a gente fala, que é a dor quando a gente respira. E aí foi para o hospital, tinha TEP, tinha embolia pulmonar, só que estava com Covid. Então, sim, os sintomas da insuficiência cardíaca, os mais frequentes, tosse falta de ar. Batata, né? Então, por isso que esses pacientes, quando eles são internados, é mandatório, até eles terem o teste de Covid, eles estarem isolados. Dos demais pacientes, porque eles podem estar com Covid. Então, isso é um trabalho, assim, na, na nossa instituição, que é, mu- é um trabalho feito a muitas mãos para dar certo, para evitar a infecção intra e morte intra-hospitalar. Né? Porque tudo que você não quer é você entrar com uma doença e morrer por uma outra doença. Doutor André, e a última,
0: mas não a menos importante pergunta, aliás, eu acho que muitas pessoas aqui querem ouvir essa resposta da boca de um cardiologista, de um especialista. A vacina para COVID-19, independente do fabricante, da forma que ela foi desenvolvida, existe correlação do processo da vacina com a manifestação de doenças
1: do coração? Primeira coisa que eu vou te falar, Fernando, meu filho foi vacinado ontem, tem cinco anos, então você já sabe que eu sou cara totalmente pró vacina. Sei. Acredito piamente que a única medida para nos tirar da pandemia é a vacinação em massa. Então, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, não existe. Não existe. Em adultos, é muito falado nas vacinas com RNA mensageiro, que elas induzem muitos casos de miocardite. Nos adultos, a infecção tem até a prevalência de miocardite até mil vezes maior do que é, em relação à vacina. Então, assim, na primeira e na segunda onda, nós vimos muitos casos de miocardite séria relacionada à doença. Inclusive paciente que, para transplante. Para vacina, tudo que tem no mundo é de miocardite leve. E aí, algumas pessoas falam assim, ah, mas miocardite, e eu já vi isso na TV, isso é sério, Um médico falar. Que miocardite, não existe miocardite leve, porque toda miocardite deixa de sequela. Fernando, nós dois provavelmente já tivemos Sim. miocardite leve. Todos os vírus respiratórios são muito indutores de miocardite. Já nas crianças, que agora começou no nosso país, felizmente começou, porque está aumentando muito a internação de crianças. Não é besteira isso, isso é sério e está aumentando. E a gente não sabe como a Omicron vai se comportar nas crianças. Está começando. Então, assim, essa doença já surpreendeu a gente várias vezes. Então, qualquer projeção para frente... É igual o economista falando, é, sempre pode ter erro. Você está falando é muito
0: interessante, porque a gente sai do pressuposto que, como a Omicron pega menos pulmão, então vai ser mais leve, pelo menos é o que a gente tem visto em quem foi vacinado. Mas será que nas crianças pode ter uma manifestação clínica mais grave do que o anterior, né, a variante anterior mostrava? Mas, as... será,
1: mas será que está sendo mais leve porque as pessoas estão vacinadas? Sim, sim. Não sabemos, a gente não tem essa resposta. Agora, mas respondendo objetivamente para tranquilizar os pais, que eu fiz ontem com meu filho. O CDC divulgou que ele já tem mais de 5 milhões de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Sabe quantos casos suspeitos de miocardite tem? 14. Miocardite leve. Qual foi a conclusão deles com esses dados estatísticos? Que a doença tem 18 vezes mais chance de induzir a miocardite leve do que a, a, a vacina. Ou seja, a resposta
0: da tá dada: Tem que vacinar tem que e vacina vacinar. não é um problema em termos não de é. manifestação clínica da miocardite. Doutor André, muito obrigado. Esse pinga-fogo, essa aula de cardiologia foi bárbara. Mas antes de encerrar aqui, eu preciso mostrar para vocês dois livros. E se vocês gostaram e querem saber mais sobre cardiologia, vocês vão ter que ler. Não tem jeito. O primeiro deles é esse aqui, de 2018, não é isso? isso? Você foi até um dos padrinhos nesse país. Isso. Eu fico muito orgulhoso de ver o seu filho aqui nas minhas mãos. Infarto. Antes, durante e depois. Quebrando os mitos. Que é um jeito bem bacana de a gente ensinar e falar... Para toda a população, informações importantes do coração. né? E o outro, esse título também eu achei incrível. Cirurgia Cardíaca, como encarar de peito aberto. São livros extremamente interessantes, voltados para todo o público. Então, você pode ser médico, estudante de medicina, de qualquer profissão da área da saúde, mas você pode absolutamente não saber nada de medicina que você vai conseguir encontrar e entender. Exatamente aqui informações importantes sobre o coração. E como é que as pessoas podem conseguir
1: ter acesso ao livro, André? Fernando, no Google, se você procurar, lá tem várias livrarias virtuais, mas no site da Manoli tem também, que é, que é a editora, Sim. mas tem lá também. Eu acho que esse daqui na Manoli já está em falta já, o primeiro. O segundo eu sei que ainda tem um pouco, vai ter que sair uma segunda edição e olha que ele não foi lançado oficialmente ainda. Felizmente. Então procura na internet, corre lá e
0: saiba mais sobre cardiologia com o Dr. André Gasparotto. Muito obrigado, André.
1: Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado.
0: Pessoal, até a próxima.